0: A ver, eh, me voy a sincerar, me voy a sincerar. Como se habrán dado cuenta en todos los episodios anteriores, no sé, como de tres meses hacia acá, esto en realidad, este podcast era el audio de mi canal de YouTube, de los videos de mi canal de YouTube, por lo que sentí que estaba perdiendo esa cercanía. El formato, este formato de podcast permite ese nivel de profundidad, de cercanía, e incluso de mostrarme vulnerable, que, que, que nos permite este formato de podcast. Así es que un, una disculpa tremenda, grande, profunda y sincera para todas las personas que, a pesar, ojo, disculpa y también al mismo tiempo agradecimiento por mantenerse escuchando este podcast y a las personas que van llegando nuevas, pues también la más cordial bienvenida. En mi objetivo, en mi, en mi meta de avanzar más rápido, dejé de hacer estos, estos podcasts y me enfoqué en el canal de YouTube. Sin embargo, como les decía, Sentía que no estaba dando mi máximo, porque a mí también me hace bien compartir estos podcasts, definitivamente, porque me permite aterrizar muchas cosas que hago en mi vida diaria, y además el compartir también me ayuda a mí, porque estoy enseñando, estoy compartiendo, y recibo feedback para seguir mejorando yo también, y por supuesto que... Ocasionalmente recibo, recibo mensajes por, por mis redes sociales, principalmente por Instagram. Ya saben cómo me encuentran, como Peter Briones, así como está el nombre de este podcast. Y, y esos mensajes me llenan de mucha alegría, como que, ¿sabes que Escuché este podcast. Por ejemplo, me, recibía mensajes del de podcast que hablaba que la solución es el amor. La solución a todos es el amor. Creo que así se llamaba el episodio 3 o 2. Creo que era el 2 donde hablaba de ello, ¿no? Y eran episodios muy bonitos, así es que sin más intro, voy a volver con este, con este formato, pero el día de hoy les traigo un tema que uf, Estoy súper contento, ya lo habrán visto en el título, que, bueno, en este momento todavía no sé qué nombre ponerle, pero ya lo pensaré. Es súper bonito porque ha sido la clave, la clave que ha permitido, trans, ha permitido perdón, transformar mi vida y también es el factor predominante que veo en mis mentores, en mis amigos que están en su carrera emprendedora, en su carrera, en su propio camino, ya no, ni siquiera emprendedora, pero en su propio camino y es el mantenerse en constante aprendizaje, pero rápido o sea, es rápido, me consumo un libro voy y lo aplico, saco ideas, lo vuelvo a, a aplicar, me hago un maestro en eso y ya tengo una nueva, después de haber leído varios libros, haber tomado incluso formaciones y, y demás, tengo maestría en ello y puedo armar un negocio alrededor de esa actividad a raíz de haber leído un libro y eso me llevó a más libros y más libros. Esta es la intro nada más, pero mientras más rápido, bueno, porque durante todo el episodio te daré como ciertas pautas o una ruta para que puedas tomar este camino de autoconocimiento y de autodidacta, no vas a necesitar ir a la escuela si tienes las cualidades que ya voy a mencionar. No vas a necesitar ir a la escuela porque a la, a la universidad o bueno, a algún instituto, porque vas a, si tienes estas cualidades o las quieres trabajar, vas a ser imparable, o sea, imparable. Pero puede llegar a caerte la pregunta, mm, ¿pero qué aprendo? no sé cuál es mi pasión, porque esa es una pregunta que es totalmente válida y me la hacen mucho por mis redes sociales uy, no encuentro no sé qué aprender no sé cuál es mi pasión, no sé qué me gusta y siempre respondo y bueno, siempre responden esto las personas también que se dedican a ayudar a las personas a encontrar su vocación a, convertirla, a convertir esto en un negocio esta vocación, este talento y es prueba muchas cosas también es hacer un proceso de retrospección y analizar tu infancia, tu adolescencia y, y ver qué temas son los que más te llaman la atención o incluso analizar tu cuenta de YouTube y ver qué contenido estás viendo, pero puede ser que te encuentres en, una, en un círculo vicioso de ver contenido basura ya sea en Netflix, en YouTube, en Instagram, entonces eso no te va a servir para sacar una conclusión válida para crear, para crear un negocio alrededor de, de esa pasión, porque actualmente tengo has perdido, entonces si ese es tu caso lo otro es sentarnos, o bueno, en tu caso que te sientes ahí, que te des un espacio de algunas horas bueno, ni siquiera es necesario tanto tiempo, 45 minutos, pero que te hagas un análisis DAFO, investiga en internet, que es DAFO o FODA dependiendo del país a profundidad, sabiendo exactamente tus fortalezas tus debilidades tus mm, Ay, no me acuerdo, fortaleza, debilidades, eh, amenazas y, y oportunidad, algo así. <ríe> en fin, ese, junto con un, con, un, con un ejercicio de Ikigai, que también está fantástico. Si quieres, en un siguiente episodio puedo hablar más en profundidad de ello. Justamente estábamos haciendo... Eh, con Rafael, que es el, el buen amigo, que me ayuda con la edición de este podcast, estábamos haciendo un, un ejercicio de, de ikigai. Nos faltó el análisis DAFO, pero lo hago cada vez que viene un cliente nuevo de cualquier temática, nos sentamos a hacer un análisis DAFO para poder establecer muy bien esas prioridades y esas, esos gustos, incluso esos puntos fuertes en los cuales te puedes enfocar a... a a aprender, en el caso que no sepas qué aprender, con ese con ese par de ejercicios vas a poder saber qué qué necesitas aprender y luego ya nada más es poner la disciplina para empezar empezar a mejorar. Y es que una vez que encuentras esta esta disciplina en la cual te quieres desempeñar, por ejemplo, voy a voy a trabajar el ejemplo de mi caso que me dedico al marketing digital, entonces entre tanto yo estuve en varios negocios antes de dedicarme actualmente al marketing, muchos negocios, trading, eh, redes, ¿qué más? Eh, ¿Qué más hice? Eh, bueno, compra venta y muchas cosas más. Entonces estuve en muchas, en muchas cosas, hasta que por fin afiliación y algunas cosas, ¿no? Hasta que por fin llegué a esto. Pero una vez que descubres qué es lo que te va gustando porque has probado muchas cosas de primera mano, ¿no? Has probado varias cosas y dices, ok, esta disciplina es la que más me gusta. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé, ah, ok, dentro del mundo del marketing, me gusta mucho el diseño web. Y empecé dedicándome al diseño web como freelancer. Entonces estuve trabajando, todavía lo hago actualmente, pero ya desde la agencia. Es decir, no lo hago 100% yo todo, sino es que voy delegando cosas. Pero el asunto es ese, ¿no? Que te dedicas a un tiempo a experimentar, encuentras qué es lo que te gusta y de poco a poco le vas cogiendo el cariño, de poco a poco. Así es que en mi caso fue así, ¿no? Le encontré el diseño web dentro de un negocio en el que estaba, que era de, de monetización de, de sitios de nicho con Amazon, es marketing de afiliados. En todo ese proceso de hacer SEO, de hacer copy, de hacer una investigación y todo, bueno, de, de, de palabras claves, y todo lo que involucra este tipo de negocios, dentro de todo eso me di cuenta que el diseño web me gustaba un montón, me gustaba muchísimo, así es que me fui dedicando a ello, en el camino de seguirme dedicando al diseño web, fueron apareciendo nuevas ramas como la automatización, como actualmente el marketing, ya es directamente generar ventas automáticas a los negocios, principalmente digitales, pero también para negocios locales, pero mi enfoque principal es para negocios digitales. entonces, Mientras, volviendo al punto, ¿no? Encuentras eso y si es verdaderamente tu pasión, ahorita son las 12 de la noche con 20 minutos. Tienes que estar muy apasionado y domingo, es domingo, este podcast probablemente salga, salga el martes, o sea, tienes que estar muy apasionado para un domingo a estas horas, dedicarlo, acabo de grabar todos los podcasts para la semana, ahorita voy a, editar, a crear los contenidos para la semana, o sea... Tienes que estar apasionado porque vas a dedicar más tiempo que nadie a eso, a esa actividad para hacerlo mejor, para innovar incluso. Lo vas a disfrutar mucho más. Casi que no vas a distinguir entre trabajo y, y disfrute y, y pasatiempo porque has dado con el martillo en el clavo al probar muchas cosas y decidirte por una porque te llamaba más la atención. Es decir, encontraste tu, tu, tu pasión, vamos a decirlo así, por lo que no vas a necesitar motivación prácticamente. Cuando alguien me dice, uy, es que no me encuentro motivado para hacer las acciones que se requiere para formar este negocio, pues habría que regresar a las raíces. Podría darte recomendaciones de productividad, recomendaciones de, de, de acción efectiva o de management, lo que sea. Pero si volvemos, si vamos a las bases y analizamos que no te apasiona del todo esa actividad, entonces, aunque te dé todas las, todos los, los trucos para ser productivo, que pomodoro, que time blocking, lo que sea, no te va a funcionar. Por eso, tienes que empezar con este análisis DAFO y este análisis Ikigai para poder descubrir eso. La motivación va a venir simplemente, o, vas, o ni siquiera vas a necesitar motivación, porque, o sea, motivación externa, porque te levantas y lo que quieres es ya empezar a trabajar en ello. Y hay una frase muy bonita que me gusta que dice, para repetir la palabra me gusta, dice, si no haces lo que te gusta, estás perdiendo el tiempo. Me hace tanto sentido esa frase, pero tanto sentido. Ojo, esto no, no es que el 100% de las actividades te van a gustar. Por ejemplo, a ver, sí me gusta, pero no tanto el tema de la facturación y cosas de estas dentro del negocio no me termina de gustar, por lo que no es algo que, que disfrute al 100%, pero la mayoría del tiempo lo disfruto simplemente por eso, no por la premisa inicial de haber encontrado qué es lo que más me gusta. Si no, estás perdiendo el tiempo. Ojo, esto no involucra tomarte un momento para ver series, para, para pasear, para hacer turismo. No, no, estamos hablando en temas de, de profesión. Ahora bien, ya lo encontraste, ya sabes qué es lo que te, lo que te llama más la atención, pero llegó el momento de, de ver cuál es la modalidad que mejor se te da a ti para aprender. A ver, lo que yo te voy a proponer ahora es el ser autodidacta, aprender por tu cuenta. Esto te va a funcionar si eres de las personas que tienen mucha disciplina y todos los días pueden dedicar una hora, hora y media, dos horas, a aprender sobre la temática, en mi caso marketing, diseño, desarrollo y todo lo que tiene que ver con negocios digitales, pues ya ves la hora que es y sigo trabajando en ello y, y sigo aprendiendo cada día más y todo eso, ¿por qué? Porque me fascina el tema del, del marketing, ¿no? De, de los negocios como tal, porque quiera que no, marketing está dentro del mundo de los negocios. Pero si no eres constante, probablemente te quede mejor tomar un curso presencial o incluso una carrera, que sería algo que casi nunca recomiendo, tomar una carrera. Porque además de que la universidad va lenta en comparación a cómo va el mundo, eh, vas a perder un montón de tiempo, no vas a tener mm, experiencia real, sino todo es teórico, ¿no? aunque hagas un proyecto, eso no es real. No es real como ir con un cliente y decirle, ¿sabes qué? Te voy a hacer el diseño web, te voy a hacer tu e-commerce, te voy a ayudar con una pauta digital, hablando de temas de marketing, pero puede ser, te voy a ayudar con esta producción de video marketing, te voy a ayudar con, con qué sé yo, con el, con el diseño de interiores. No, no sé, se me ocurren muchas, muchas actividades. ¿Dónde aprendiste diseños de interiores? buscando en internet. 10 mejores diseñadores de interior, en inglés o en español, si se da bien el inglés, mejor, lee sus libros, investiga, mira sus conferencias, investiga los papers que han desarrollado en el caso que, que la temática así lo, lo dicte si es algo científico, y te pones con ello. Esto es mucho, mucho mejor que 5 años de teoría en la universidad. Pero ese es en el caso de que no tengas esa disciplina. Yo confío en que, aunque no la tengas, que la empieces a desarrollar. Dedícale poco tiempo, utiliza la técnica Pomodoro y vas a ir desarrollándola. Otra cosa, otra cosa que sí quisiera decir con respecto a la universidad es que como ya tienen un camino establecido del punto A al punto B de aprendizaje, digamos, yo cuando estudiaba, estudiaba ingeniería eléctrica me dieron clases de microprocesadores, por ejemplo, y me encantó esa clase, pero solo fueron seis meses y fue del punto A al punto B y, y, y todo está ahí en el libro todo está ahí ya de libro tal cual ¿no? pero en el aprendizaje en el autoaprendizaje eh, como autodidacta en el camino te encuentras con que por ejemplo estoy desarrollando un sitio web y necesito jQuery para, para programar alguna una búsqueda allí rápida eh, en tiempo real entonces no lo tengo, no sé ese conocimiento porque no es una ruta ya marcada, es un cliente nuevo con sus cosas particulares. ¿Qué, qué nos toca hacer a los autodidactas? Ir a Google, no te sientas mal por, por, por investigar en Google. Ir a Google, investigar, ver videos en YouTube, aplicar, dañarla, aplicar, dañarla, hasta conseguirla. Te vas a tardar más, vas a tener más errores, pero lo que sí vas a tener es una visión más amplia de todo lo que puede llegar a suceder en un negocio de estas y todas las alternativas de soluciones. Por lo que, eh, ojo, ojo a este punto que, que está un poco escondido con respecto al método puede surgirte la Puede surgirte la pregunta, ¿dónde aprender? A ver, en mi caso de marketing, uno de mis primeros mentores fue Boluda, Joan Boluda de España, un mega crack, mentor y, bueno, sí, escritor, conferencista, muchas cosas, podcaster de, de, de temas de marketing y pues llevo cuatro años ya mismo siguiéndolo y aprendiendo de él y cómo él, o sea, además de eso, inspirándome en él porque ha logrado crear una comunidad de, de miles, no sé si cientos, cientos de miles, pero sí de miles, donde les hay, igual que a mí, les ha ayudado a transformar su vida y armar un negocio, dejar un legado. Es decir, un tipo fantástico. Pero también ha aprendido de muchos otros. de Catalá, Vilma Núñez, que Joseph Brasson, que Dan Love, que Tai López, que The Future es un canal de YouTube que está buenísimo. También de libros, de podcasts. Pero ojo con esto. YouTube, si lo usas para bien, va a ser increíble. Pero si te comienza a llevar por caminos... Así como te decía al inicio de este podcast, que puede ser que, que YouTube te está recomendando nada más contenido basura y, y te sigue mostrando, pero como el cerebro, al cerebro le gusta esto, ¿no? la, la distracción, el ahorrar energía, porque quiera que no, nos a ver, uno de mis hobbies es estudiar, <risa> pero aún así es un pequeño esfuerzo inicial que tengo que hacer, que es más fácil coger y poner un video de gatito, por poner un ejemplo, pero puede ser de... Cualquier otra cosa, ¿no? Eh, o, o los videos ahora en TikTok, que es, eh, la plataforma está pensada para que te quedes ahí una o dos horas al día. Es difícil coger y parar eso y empezar a estudiar. Pero si sí logras manejar eso, ese ejercicio mental de, ok, no, estoy en un bucle infinito, lo paro y vengo a mi camino, retomo y, y domino mi camino hacia, hacia crear un negocio alrededor de este conocimiento que estás adquiriendo. Entonces, Ojo con esto, ojo con el algoritmo de, de YouTube Y siempre tienes que buscar Ok, este contenido no me interesa Clic derecho, no me interesa No me interesa, qué sé yo, las noticias No me aportan nada Igualmente en Instagram Yo, yo, yo soy, pero Súper estricto en este sentido A ver, quiero mucho a mis amigos De la infancia, colegio Lo, lo, lo que sea, ¿no? Incluso gente nueva que conozco Pero intercambiamos ah, un WhatsApp y ya está, o sea, un contacto por WhatsApp, pero a veces me dice, ah, yo estoy en Instagram, así, ah, yo estoy en Instagram acá, ok, ya, pero vamos a ver, ¿tu perfil me está aportando algo de valor o solo está el, eh, la foto del, del viaje que hiciste anterior sin, sin, sin un contexto, ¿no? Aquí también soy viajero, pero me refiero sin un contexto de alguna reflexión o algo así que me aporte valor. O, o contenido ya directo que de, de, de negocios, de marketing, de fotografía de, de matemática de lo que sea, ¿no? de la temática tuya si no me está aportando valor ¿por qué te voy a seguir? lo que menos quiero es distracción en mi mente y en mis redes sociales y mi objetivo es cuando entro a Instagram y eso me pasa entro a Instagram, a Instagram y veo, qué sé yo mi amigo está creciendo su negocio por ejemplo, ¿verdad? está creando contenido y, y está haciendo marca personal el otro amigo Vengo, el otro me dijo, ah, mira, voy a dar una conferencia en Aborcan de España. Yo tengo muchos amigos de España. Ah, ok. Vengo y el otro está en, en Colombia, que okay, va a dar una conferencia. O si no, el otro que ya consiguió su primer cliente. Entonces, yo entro a Instagram y me inspiro. O si no, el otro que ya logró hacer su viaje y está ahorita de viaje en, en, en Estados Unidos. Hace poco un cliente mío andaba por Estados Unidos, de España andaba por Estados Unidos. Ah, mira, salgo de Instagram el rato que estoy en Instagram y cuando salgo además de haber aprendido porque me aportan contenido de valor, también salgo inspirado. Entonces, ahí juegas a favor. Estas plataformas, si tú las haces, trabajar así, juegan a favor de ti y te impulsan. Y puedes aprender, por supuesto, si sigues a temas de, por ejemplo, de, de video, si quieres dedicarte a, a Filmmaker, tienes a Magda Vela que tiene un canal increíble de YouTube y ya mismo 2.5 millones de seguidores donde puedes aprender entonces, ahí está lo que te digo de formación online. El asunto también con YouTube es que es muy desordenado. Aunque hayan playlists y, y todo lo que quieras, es desordenado. No es, no es algo pensado con una metodología de aprendizaje y de acompañamiento. Por lo que si esos creadores de contenido tienen una formación de pago, donde todo está ordenado, donde hay un camino, incluso hay una mentoría, un acompañamiento, lo ideal sería que te tomes un curso de estos que pueden... Eh, estar desde 50 dólares hasta, no sé, 800, 300, hasta mil y algo de dólares, pero que, a ver, una carrera vale, no sé, una maestría vale 60 mil dólares, 15 mil dólares, dependiendo. Un curso vale 500 dólares, 300 dólares. O sea, si te das cuenta, dependiendo del nicho, dependiendo del, del, del formador, pero son cosas que debes analizar, ¿no? Además de eso de formarte, también te recomendaría que, intentes unirte a comunidades online, que puede ser en grupos de WhatsApp. Por ejemplo, yo estoy en un grupo de WhatsApp donde somos una comunidad pequeña, creo que estamos como 20, creo, donde todos estamos creando contenido y creciendo nuestra marca personal para que eso impulse nuestros negocios. No te imaginas la conversación de valor que, es, que, que se genera en este grupo donde nos aportamos, ah mira aquí, sabes que yo, yo estoy haciendo esto y me está funcionando o, o incluso, ah yo me siento así, y qué hicieron ustedes en esta situación Salen colaboraciones de ese grupo, también en grupos de Facebook Estoy en el grupo de Digital Marketer, que es un, bueno, un grupo ahí de que estamos aprendiendo marketing de, de los más cracks que hay en Estados Unidos, en ese grupo pues compartimos muchas cosas también estoy en otro grupo que se llama Sin Oficina. Este está más enfocado en nómadas digitales y emprendedores digitales. Es decir, en ese grupo he hecho grandes amigos que tienen negocio relacionado a WooCommerce, relacionado a producción de, de, de entradas, de anuncios comerciales con voz, audiovisual, qué sé yo, programación. Es que hay de todo. Hay de formación online, hay de todo en ese, en ese grupo que ya somos como 300. Y la sinergia y las gente, la, las personas con, con una mentalidad de crecimiento que llegas a encontrar allí es increíble, pero puede ser que no sea tu temática, se te da bien la poesía o quieres dedicarte a un negocio en esta temática. Entonces tendrías que buscar un grupo donde tengan este, este, esta temática afín y puedan compartir y aportarse valor. Pero muy importante tener una comunidad, porque al estar aprendiendo solo, leyendo un libro, escuchando un podcast, lo que sea, te puedes llegar a sentir solo, ¿no? Aunque disfrutes de la soledad, como es mi caso, también viene bien decir, ¿sabes qué? Este fin de semana aprendí esto, lo apliqué y me funcionó hasta, hasta, cierta, hasta cierto porcentaje. Y puede que alguien dentro de ese mismo grupo te dé un feedback. Así es que tómalo en cuenta el tema de las, de las comunidades. Pero además de las comunidades, sería bueno que tomes en cuenta el tener un mentor esto, esto es increíble, tener un mentor, pero no, no hablo del mentor de leerte el libro de, de, por ejemplo, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva y te hace súper fan de Stephen Covey y te lees el segundo libro y el tercer libro. Ojo, yo hago eso y siento, oh, mira, estoy, siento que tengo en la mente a Stephen Covey, por ejemplo. Es fantástico, pero eso no se iguala a que se siente contigo Stephen Covey y diga, ok, Peter, este, en este punto te encuentras, entonces este libro de management, por ejemplo, te sirve. aplícalo y sabes que el capítulo 4 puede ser que no sea el, el mejor para tu situación. Déjame te platico yo mi propia experiencia. Mm. Y en base a tu perfil, te recomendaría, te recomendaría y en base a la etapa en la cual te encuentras en tu negocio, te recomendaría que mejor hagas esto. Y sabes que Peter, te voy a conectar con tal amigo empresario que te puede dar un gran impulso. Eso es un mentor, eso es un mentor, va más allá de un mentor digital que te lee ese libro nada más, sino es que este está contigo, codo a codo, porque hay un interés genuino, además de una amistad, un interés genuino y mutuo de aportarse valor, porque no es como que Stephen Covey, en este ejemplo que estoy poniendo, es de la nada quiera mentorizarme, no, tienes que tú también aportarle valor, aunque sea, que él se siente espejado en ti. Ok, hay dos maneras. Una es que tú le estés aportando un valor en otra área que él no domina, como por ejemplo en mi caso, que se me da bien la tecnología, el marketing y todo esto de los negocios digitales. Ok, entonces yo le puedo aportar valor a alguien y esa persona puede ser que se le dé bien otra área, qué sé yo, en, eh, manejar empresas de 15 personas hasta 50 personas, por ejemplo. Ok, entonces esa persona me puede aportar mucho valor en ese sentido. A eso me refiero como mentor y de aportarse valor mutuamente. ¿no? La otra es que esta persona, este mentor, se sienta espejado en ti. Es decir, sabes que Peter está en una etapa en la cual yo estuve hace 10 o 15 años y, y verlo con esa ilusión de crecer me da, me, me da mucho gusto y además me da ese deseo de quererle ayudar ayudar con el objetivo de que en algún momento él también se una a mi empresa y, bueno, o, o simplemente generar esa gratitud, pero por, porque a él le nace para sentirse bien consigo mismo y de ayudar a alguien más. Que es distinto de ir por Instagram o por cualquier red social y decir, ¿sabes qué, Carlos Muñoz? ¿Quieres ser mi mentor? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Por qué? Es ahora que voy a invertir, o dos horas que voy a invertir en, en, en mentorizarte. Lo puedo estar invirtiendo en mi empresa y gano 10 o 20 veces más, incluso no voy a ganar nada contigo entonces ojo con ello, ¿no? hay que saber acercarse a los mentores y lo ideal para que algún mentor te, interesante te empiece a ver, a poner el ojo, es que tú ya tengas esa iniciativa, ya estés arrancando, ya tengas tus primeros clientes, ya estés facturando, incluso que ya tengas personas en tu equipo y va a haber a un mentor que diga, ok, esta persona ha demostrado que tienes empuje inicial Déjame ver si le puedo echar una mano para que vaya al siguiente nivel. Ese nivel de mentor es el que te estoy comentando que, te, que debes tener en mente para buscarlo, pero no esperar a que aparezca para, para ponerte en acción. Déjame, te, te pongo, antes de terminar, porque ya casi estamos terminando, te pongo un par de retos, bueno, algunos retos, para que este proceso autodidacta no se quede nada más en leer un libro, en escuchar un podcast, en tomar un curso no. Aprender rápido, eso sí, esta es una filosofía que la manejo desde hace muchos años, el aprender rápido porque tu cerebro está capacitado para eso, saquémonos de la mente esa idea de que no, tengo que leerme un libro despacio para poderlo entender bien, pues no, 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 imagínate que cuando entras a un cuarto, siempre pongo este ejemplo, cuando, cuando entras a un cuarto, porque creo que lo escuché en, en algún momento y, y me hizo mucho sentido, cuando entras a un cuarto, o a una casa. Tu mente consciente y tus ojos lo que hacen es decir, ok, me gusta. Me gusta tu ojo así fijo, ¿no? En tu vista. Me gusta, me gusta esta casa por Me gusta esta carta. Esta casa porque me gusta esta casa porque está bonita la ventana y las vistas, por ejemplo. Pero no, no es solo eso, esa es la justificación a tu decisión subconsciente de tu vista periférica y tus recuerdos asociados con eso, además de la, de, del olor que genera y la percepción y la, y la sensación. y Bueno, un montón de, de factores que asocias, que si tú entras de frente, miras la cocina, miras la ventana y miras el paisaje, las vistas, me gusta pero no. Ojo, que tu, toda tu mente, toda tu, tu vista periférica ha visto el detallito del color blanco, el detallito del florero allá, el limpero, el cuadro, el, el color del piso, el color de la pared. Todos esos detalles tu mente subconsciente lo percibió y te hizo tomar una decisión que la justifica con que me gustan las vistas. Entonces, eso mismo se aplica cuando vas al cine. Cuando vas al cine las películas van... Este, bueno, antes de eso, es porque el cerebro procesó toda esa información del cuarto y saca una conclusión, toma una decisión. Igual con el cine. Es un montón de fotogramas, uno tras otro, a una velocidad increíble. Y tú logras ver eso y dices, ah, qué bonita esa pelea, por ejemplo. Qué bonito ese, ese, esa nave espacial. Lo estás viendo en una película. Pero en realidad, la velocidad en la que pasa esos, esos, esos fotogramas, esos píxeles que se van cambiando, es increíble, o sea, es súper rápido. Entonces, ahí está demostrado que puedes aprender, que el cerebro aprende muy rápido. Y esto lo podemos llevar a la lectura veloz. Si tomas algún curso, qué sé yo, te recomendaría que estudies a Ramón Campaño, que de él fue el que aprendí. El mejor lector, siete veces campeón, campeón de, de memorización rápida a nivel mundial. Y tiene también de lectura veloz, también campeón mundial. Él tiene un libro que se llama lectura veloz, que viene con un software y que puedes practicar tu vista, tu memorización, tu análisis tu comprensión, para que puedas leer un libro súper rápido y te sacas esa idea de la mente, pero llévalo más allá, no solo el libro también puedes aumentar la velocidad de los podcasts que escuchas aumentar la velocidad de los videos en YouTube aumentar la velocidad de los cursos de formación que tomas si estás queriendo aprend aprender fotografía y un YouTuber que tiene un canal que me, me encanta, que se llama Rubén, Rubén Duo, du, du, es muy bueno. Él tiene cursos de fotografía, pero también cursos de Photoshop, Illustrator, todo esto, en mi caso, cursos de, de programación, de automatizaciones, de marketing, de acta de campaña, de campañas en, en redes sociales. Es un curso que, no sé, me puede tardar 30 horas en, en, en aprender, o un curso de bienes raíces, en 30 horas. 30 horas de formación. Si tú le aumentas la velocidad por 3 o por 4, ese que dura 30 horas, si estás en velocidad por 3, lo puedes ver en 10 horas y el siguiente, en las siguientes 20 horas ya puedes estar allá en la calle contactando con dueños de, de departamentos, con dueños de, de edificios, con, con personas para, para hacer flipping house y, y arrendar un, un departamento que no es tuyo y ganar dinero como intermediario. Eso... En 10 horas aprendiste y 20 horas te quedan libres. Imagínate este poder de optimizar el tiempo. Te quedan libres para ir allá afuera y aplicar ese conocimiento. Aprende rápido, aprende rápido. El tiempo vuela. Ok, también tómate un momento para respirar, para meditar, todo eso. No Estoy hablando del momento de aprender y aplicar. El tiempo se va. De aquí en 5 años vas a pensar, en, ¿por qué no empecé antes? ¿Por qué no he empezado nunca? empieza ahora, tómate ese curso, aumenta la velocidad, empieza de a poco. Este consejo de aumentar la velocidad de los videos me lo dio un amigo que en, en el 2018, nos, ya nos conocíamos por internet, pero en el 2018 nos pusimos cara en Bogotá, nos hicimos amigos. Él estaba facturando más de un millón de dólares, de euros, perdón, al año en su negocio digital. Y él me dijo, ¿sabes qué, Peter? Solo este, yo viajaba desde Ecuador, viajé desde Ecuador a Bogotá, solo por este consejo valió la pena el viaje, pero es que dio mucho más, o sea, luego de una conferencia eh, salimos, platicamos, me presentó a varias personas más, igualmente emprendedores y empresarios, y fue una conferencia, no solo de él, sino de más de otros ponentes. Pero solo ese consejo me cambió radicalmente la vida. Aprende rápido. Ahora, él me dice, yo empecé con 1.25 y me sentí cómodo. Le subí a 1.50 y luego me sentí cómodo después de un tiempo, ¿no? Y así ya, y, y él me dice que se quedó hasta 2. Y, y está perfecto, es un montón. En mi caso, yo le llevé a ah, 2.5, me siento cómodo. Ah, por 3, me siento cómodo. Ah, por 3.5, pues me siento cómodo si estoy totalmente concentrado y con auricular, lo puedo entender. Hasta velocidad por 4 es lo máximo que entiendo cuando la persona gesticula bien y, y tiene buena dicción. Si no, por 3 o 3.5 en español. En inglés, velocidad por 2 es lo máximo para entender el inglés. Entonces ahí lo tienes. Aprendes muy rápido, lo aplicas y no tienes una idea cómo tu vida va a ir mejorando de una, manera, de una velocidad de rayo. Es que incluso estoy pensando en, en la comunidad que estoy creando en redes sociales, ponerle el nombre, velocistas. Estoy pensando en eso, en ponerle velocistas para que tener esta idea de que aprendemos rápido, de que eh, aprendemos, aplicamos, cometemos errores, reflexionamos y seguimos aplicando, mejoramos, hacemos maestría, creamos un negocio, todo. Así vamos cambiando, vamos evolucionando muy rápido. No estoy diciendo de, de hacer que la vida te pase rápido, no, disfrútalo Y como la base de todo este podcast era Encuentra tu pasión, aún así el tiempo se te va a ir rápido porque estás, estás fluyendo con lo que estás haciendo. Pero si lo haces disfrutándolo y aprendiendo rápido, progresando rápido, tranquilamente en dos años tienes un negocio sólido. Mira que ni siquiera te hablo de humo, de en seis meses. Puedes arrancar y en seis meses ya tener un negocio un negocio, incluso en tres, un negocio que reemplace a tu trabajo actual y puedas decir, ok, eh, patrón, gracias por todo, pero hasta este mes trabajo, fantástico, pero para que ya sea sólido, que tengas, no sé, un equipo de personas y puedas delegar y puedas escalar el negocio, un año, dos años, para hacerlo realista. O si no, pues igual contáctame y explícame cómo pudiera ser. ¿Cómo pudiéramos hacerlo si no hemos tenido un bagaje de, empre de empresario? No es algo fácil de hacer. Cuando tienes un negocio, cuando ya has creado un primer negocio, tengo un cliente que, que hace poco, hace algún bueno, el año pasado, creamos una web para uno de sus negocios. Un par de meses de, después, Peter, voy a armar otro negocio. Ayúdame con, con esto. Fantástico. Ahora, nuevamente, Peter, voy a armar otro negocio. Ayúdame con, con, con el diseño web para esta para esta nueva empresa. O sea, es increíble la velocidad a la que se mueve, pero tuvo que recorrer ese primer ese primer peldaño de emprendedor a empresario. En fin, me fui un poquito del tema, pero para que lo sepas que la velocidad es relativa, ¿no? Él va a una velocidad de, ah, ok, en 15 días contrato a las personas necesarias, armo un esquema, un plan de negocios, y en 15 días tengo un negocio delegado con sistemas creados para irnos mejorando, evidentemente, pero en 15 días armo un negocio. Pero si tú estás escuchando y no estás en ese punto, te va a tomar un poco más de tiempo. Pero si con este enfoque de velocidad te puede tomar menos tiempo que si te, te, lo haces en cinco años y, y con, eh, sin, tanta, sin tanta urgencia, de vivir el proceso, disfrutarlo, pero también de vivir el resultado. Que igual el resultado en seis meses, tu resultado deseado puede ser renunciar a mi trabajo y vivir al menos igual de lo que vivo en mi trabajo actual, pero con mi negocio. Pero en dos años tu resultado deseado va a ser distinto. Dice, ahora quiero generar X cantidad de dinero, no sé, siete o seis cifras, y tener 20 o 30 personas en mi equipo. Los resultados que vas queriendo son distintos, pero es que insisto en esto, si estás en, eh, trabajando, trabajando en tu pasión, el camino lo vas a disfrutar, que es lo más importante, porque la vida no está llena de resultados, sino de un camino, de jornadas, de Día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Así es que, bueno, creo que ya enfaticé bastante en eso. Pero, ok, aprendes, toma nota, saca conclusiones de lo que aprendiste y luego la siguiente semana revisa esas notas. Es lo que yo hago y tengo una aplicación donde tomo notas de todo, 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 todo tomo notas. Y luego me pongo un, un recordatorio en Google Calendar pero también Evernote tiene sus propios recordatorios, pero ahorita estoy usando Notion y no los tiene. Así es que en Calendar pongo, ok, recordar, leer o releer sobre eh, branding personal, por ejemplo. Hace algunos meses me hice un curso de branding personal. Ok, pongo a una semana, recordar, leer los apuntes. Y luego, de, en, un, en un mes, recordar, leer los apuntes. Pero no solo se queda ahí, porque como te decía, es aprender, aplicar, aprender, el objetivo es aprender a aplicar, aprender a aplicar. Así es que ya aprendiste, intenta conseguir, por ejemplo, fotografía o, o, o no sé, video, edición de videos, o, o, o diseño web, o copywriting, o SEO, o cualquier otra actividad digital. ¿no? Porque ese es el enfoque para que en este tiempo de coronavirus tendrías que aprender algo digital para que puedas sobrellevar esta situación y además arrancarte de esta situación y tener un negocio en, en, en esta nueva era, que bueno, es el presente como tal. Intenta coger un cliente gratuito. Aquí está la magia. Okay. ¿Tienes el síndrome del impostor? Lo sé, porque todos, los ten todos tenemos este síndrome. Incluso si hablas con Carlos Muñoz, si hablas con Gary Vee, si hablas con en Diego Dreyfus o con Julian Clarich. Por ejemplo, Carlos Muñoz, que ahorita va a ser un banco, está haciendo un banco no te imaginas que tiene un síndrome del impostor porque nunca ha tenido un banco claro que sí, o sea, de quitémonos esa idea de idealizar a los referentes en, en negocios o en cualquier otra área, por ejemplo vela que se dedica al video marketing también ha de tener su síndrome del impostor en cierto grado por ejemplo que le dicen ahora, ayúdame a hacer una película él ya ha hecho documentales pero películas cinematográficas puede ser que no entonces va a sentir ese síndrome del impostor, aprende a vivir con ello, establece un, un programa para afinar más tu, tu profesión o, o la carrera en la cual estás desarrollándote y ese síndrome del impostor va a ir reduciéndose. Pero luego, digamos que logras dominar el SEO, el luego ya pasó eso, o sea, ya dominas el SEO, pero necesitas aprender a gestionar una empresa deseo que es distinto a aprender SEO, vas a volver al síndrome del impostor y luego vas a necesitar buscar inversionista, vas a volver al síndrome del impostor, es decir, siempre va a estar con nosotros, emprendedores, el síndrome del impostor, porque hacemos cosas nuevas, hacemos cosas que nos hacen salir de nuestra zona de confort. Así es que aplica lo más que puedas, lo más rápido que puedas, aunque sea un cliente gratuito y luego ya comienzas a un, un cliente gratuito que te dé un buen testimonio y ya te vas con un cliente de pago al que le cobres en base al conocimiento y los resultados que le vas a, a ofrecer. Luego, cuando ya vas creando equipo, enséñale a tu gente o enséñalo en redes sociales para crear Inbound Marketing. Enseña lo que estás aprendiendo. Enseña a hacer SEO, enseña a programar. Mira, ahorita vamos a hacer un código PHP para el encabezado de este sitio web y poder aquí eh, poner este efecto. No sé. Enseñalo en redes sociales. Genera contenido alrededor de tu marca personal y el, el último punto es enseñar a enseñar, esto ya es liderar, esto es tener a un, a un equipo liderado por un líder que tú capacitaste o que tú creaste o que trajiste de fuera, pero lo, lo, lo adaptas a la cultura de tu empresa, entonces le enseñas cómo quieres que las cosas se hagan en tu empresa, claro que sí, dándole la la libertad de innovar, por supuesto no nos vamos a poner cuadrados pero sí es importante tener esto de esta habilidad de enseñar a enseñar pero de esto ya te preocuparás en, en el futuro, en algunos meses o años en el futuro cuando llegas a esto de poder enseñar a enseñar te conviertes, llegas a la maestría lo que dice Robert Green en su libro Maestría, que por cierto es un, es un libro buenísimo donde puedes profundizar de todo esto que te estoy comentando en ese libro él explica ¿no? que llegas a la maestría es cuando eres inconscientemente incompetente, es decir, sabes tan bien lo que haces que ya no tienes que pensarlo, cómo manejar un vehículo, pero lo ideal es que seas inconscientemente competente para poder saber qué enseñar. Y es importante eso, ya luego cuando ya tengas más recorrido puedes simplemente delegarlo y ya está. Con esto, con este proceso vas a ir encontrando tu estilo porque una cosa es aprender de Magda o de Barry B o de Carlos Muñoz o de todos estos referentes en diferentes temáticas. Pero cuando vas trabajando trabajándolo tu, con tus clientes en tu propia actividad, vas agarrando tu estilo que incluso el estilo te puede servir para diferenciarte. Y luego, esto sirve para cualquier área. ¿no? Este, este, esto que te he comentado, que es básicamente lo que yo hago para aprender, te sirve para la vida. Luego dice, ok, quiero aprender sobre, ya tengo mi negocio, tengo mi empresa y tengo delegada muchas de las actividades, pues ahora quiero mejorar mi salud. Entonces es momento de aprender nutrición y así mismo, vuelves a este podcast o si ya lo tienes ya claro como lo hiciste tú, eh, búscate los cuatro o cinco libros referentes o los conferencistas que son top en el tema, aprende de ellos, aplica, aplica, prueba y error con una velocidad mayor que con la que empezaste, pero tu vida se va a convertir en un estilo de vida o sea, tu estilo de vida va a ser de constante aprendizaje hay una frase muy bonita que dicen los ingleses, non-term non learning que es aprendedor en español suena raro, pero es aprendedor de largo término pero para decirlo en español que se entienda es aprendedor de toda la vida, es decir nunca pares de aprender eso es, te hace imparable O sea, imparable, te lo prometo Y ya hasta aquí El episodio de hoy Ya casi me estoy quedando sin garganta Pero espero de corazón Que te haya servido, que lo apliques Que comiences ya mismo como una profesión Nueva, que si tu trabajo Está en peligro, porque muchas Empresas van a, tener que, van a tener que Despedir a sus colaboradores Tú ya te estás reinventando Estás tomando cursos Estás leyendo libros Estás aplicando, te, te prometo, porque soy, soy y también muchos de mis amigos, evidencia de eso. Carlos Muñoz comenta, ver, admiro mucho a Carlos Muñoz, como te habrás dado cuenta, que se lee una media de 150 libros al año. Al año. Es una locura. ¿Por qué? Porque lee mucho, lee como una bestia. Ah, pero si lee y no aplica. Ok. ¿Se ve que no lo aplica? Yo creo que sí aplica mucho de lo que dice de lo que aprende, perdón. Justamente por eso, ¿no? O oh, si no, como ya tienes esta manera de aprender tan, tan rápida, en tu mente ya está esa idea, por ejemplo. ¿Cómo levantar una ronda de financiación? Yo todavía no necesito eso, pero, sin embargo, eh, cuando viví en Guadalajara, hubo un empresario que me dijo, es que Peter? Me llama mucho lo que estás haciendo y, y cómo quieres llevar eh, tu empresa de, de marketing, de, de agencia de marketing. Me gustaría invertir en ti. Entonces, oh, mira, tengo que aprender sobre cómo hacer un plan financiero para presentarle mi proyecto, mi empresa, a un, a un inversionista. Es una información que no tenía, pero tengo que aprender para hacerlo bien o asesorarme con alguien, pero prefiero hacerlo yo. Y así cualquier área, no sé, ahorita necesito cómo, por ejemplo, cómo llevar una empresa de una localidad de México, aunque también tenga operaciones en España, pero operaciones con sede y todo legal, legal, legal. No sé hacer eso. Puedo leerme un libro ver un par de videos y tener eso en la mente. Y cuando llegue el momento de que, no sé, ya sea el momento adecuado para expandir la empresa, esa, mente, esa información está en mi mente subconsciente. Por lo que ahí está. Espero nuevamente, con esto me despido. Espero que te sirva. Aplícalo, por favor, y tu vida va a empezar a cambiar. Vas a ser imparable. Te envío un abrazo digital y si te ha servido, por favor, compártelo en, mis, en tus redes sociales y me etiquetas. Yo estaré feliz de la vida de repostearlo, de leerte, si me quieres escribir, contar tu historia en audio. Que sepas que me da muchísimo gusto eh, poder escuchar a las personas, recibir sus mensajes a las personas que, que me siguen, ya sea mi contenido en redes sociales, en podcast, en YouTube. Así es que siéntete en la total confianza de escribirme, te envío un abrazo digital y nos escuchamos la siguiente semana, chao chao